1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión especial aquí en los micrófonos de Rotterdam Press. Los saluda Juanito Pereira en compañía del señor Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo? Un
0: poco desconcertado porque no tengo idea de qué vamos a hablar.
1: No se preocupe, eh, probablemente mucha de la gente que está escuchando este programa aún con los promocionales no conozca de lo que vamos a platicar. Pero ¿qué le parece mejor eh, si vamos a la primera canción y después... Eh, pues le explico exactamente de lo que vamos a platicar. Eh, aunque mire, le voy a dar una oportunidad de descifrar eh, de lo que vamos a platicar en, en esta ocasión eh, y nada más le voy a dar, eh, pues, un pequeño hint a ver si, 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 si adivina. Eh, ¿Le, le parece bien? ¿Le parece ¿Ah? bien?
0: Venga pues.
1: Erasmo, welcome to the teenage wasteland. <risa>
0: Ok, creo que ya tengo una idea, pero vamos a dejarlo para después de la canción muy entonces.
1: Muy bien, muy bien, perfecto. Ya regresamos. Estamos de regreso, acabamos de escuchar el cover de We Are Groca. Eso es eh, así se llama la, la agrupación que hace este cover en el año 2011 de una canción de The Who de su álbum Who Is Next del año 1971 titulada Baba O'Reilly y bueno ¿por qué dije eso de Teenage Wasteland? porque bueno en esta canción se pues, escucha bastante, eh, a ver Erasmo ¿ya, ya adivinaste?
0: Híjole, creo que sí tengo una noción de para dónde va este programa Estoy sospechando que hablaremos a lo largo del mismo Sobre una serie de streaming, o <risa> me equivoco
1: Continúa, continúa
0: <risa> Y si es el caso, debo decir que el señor Pereira se me adelantó Porque yo también tenía previsto <risa> hacer no. una emisión dedicada a esa serie La cual, como bien señaló el señor Pereira en el bloque introductorio pues seguramente muchos de los escuchas con todo Y los promocionales no conocen Quizá algunos de ellos ni siquiera sabían de su existencia Pero a ver, dígame señor ¿pero ¿Estoy equivocado o hablaremos de Daybreak?
1: Muy bien, muy bien, aplausos, aplausos
0: <risa> Ok, muy bien, ahora tiene mi atención
1: Así <risa> es, vamos a hablar de Daybreak eh, una serie post apocalíptica que es original de Netflix eh, Esto sale a la luz en octubre del año 2019 eh, Desafortunadamente pues esta serie solamente tiene eh, una temporada Y después Netflix decide cancelarla eh, Pero bueno, esta serie fue creada por Brad Payton, Aaron, Ellie y eh, y bueno, sale gente como Matthew Broderick en, en, esta, en, en esta serie eh, Crista Rodríguez, Colin Ford, uh, Hila Lind eh, Sophie Simnet, Sa saludos, Sofia. Sophie eh, <risa> Austin Crude y Cody Kersley eh, y bueno, esto también está basado en, un comic, en una serie de cómics eh, también llamados Daybreak de... Eh, esta persona que, que es eh, el creador, Brian Ralph, que crea estos cómics a de partir del año 2006. Y bueno, Erasmo, a ver, vamos por partes.
0: A ver, venga. ¿Qué es Daybreak? Bueno, ya lo dijo el señor Pereira, Daybreak es una serie de streaming eh, creada por Netflix... La cual solo tuvo una temporada en el año 2019 y efectivamente es una lástima. Me parece que son solo 10 episodios. Uh -huh. Y este, eh, pues es un título que está inspirado en esa serie de cómics de Brian Ralph. Si bien aquello de que está inspirado en, es un decir, ¿eh? es algo que podemos sí, sí. poner entre unas enormes comillas. Porque la verdad se ha dicha. Esta serie no tiene casi nada que ver con su material de origen, uh -huh. salvo algunos puntos del planteamiento. De ahí en fuera, este es un producto casi en, por entero original uh -huh. que tiene muchísimos más personajes de los que puedes ver en, el, en los cómics y un desarrollo pues, muchísimo más amplio. Y la verdad, este es un título que yo no conocía hasta que prácticamente me obligaron a verlo, así como <risa> yo tuve que obligar <risa> al señor Pereira. <risa> y pues me platicaron más o menos de qué trataba, eh, me platicaron que estaba inspirado igual en, en unos cómics pero que no guardaba gran relación y la verdad sea dicha empecé a ver esto sin mucho interés y sin muchas expectativas pero la verdad sea dicha en unos cuantos capítulos esto me tenía atrapadísimo eh, de hecho, yo tenía muchas ganas de hacer como un binge watching Hacer mi maratón, pero pues digamos que me la llevé eh, relajada Porque también estábamos viendo otras cosas uh -huh. eh, Y la verdad terminó por gustarme mucho De ahí que prácticamente eh, ya hacia el episodio 7, 8 pues fuera corriendo con el señor Pereira y le dijera <risa> tiene que ver esto <risa> y creo que al principio tampoco quería seguir mi consejo pero terminó por hacerlo y quiero suponer que pues igual le generó el suficiente interés como para que estemos realizando esta emisión en este momento <risa> eh, pero bueno efectivamente esta es una historia postapocalíptica tanto en el cómic como en la serie de streaming y en lo que respecta específicamente a la serie de streaming creo que no tiene mucho caso hablar del cómic en sí porque insisto no hay gran relación eh, bueno pues el personaje principal es un muchacho llamado Josh Wheeler interpretado por Colin Ford y él vive en el pueblo de Glendale en California y cuando esta serie comienza pues digamos que ya ya ocurrió un evento apocalíptico el, el, el mundo, o por lo menos este valle de Glendale Está arruinado Y los uh -huh. sobrevivientes pues, están luchando para sobrevivir en este entorno lleno de peligros Y una de las, entre tantas amenazas que hay allá afuera Es que ese evento apocalíptico Que no termina de describirse en realidad, ni de explicarse yo pienso que quizás son cosas que planeaban desarrollar en el futuro de esta serie. Pero pues ya no se hará. <ríe> eh, bueno, una de las tantas consecuencias es que la población adulta ha desaparecido. Y aquellos que todavía están presentes en el pueblo. Pues son algo así como zombies. Y digo que algo así porque <ríe> esta serie tiene unos zombies muy curiosos y muy peculiares. Digamos que son algo así como... Como zombies de la televisión o del internet Son criaturas que Deambulan por la ciudad uh -huh. eh, Repitiendo la última frase que dijeron, muchas de las cuales de hecho como que son extractos de anuncios publicitarios <risa> y pues tienen también ese trato de que son como criaturas eh, con tendencias canibalísticas, ¿no? Comen a otras personas uh -huh. y la, el grueso de los sobrevivientes pues son los adolescentes que asistían a la preparatoria de Glendale, que era la escuela donde asistía Josh y pues muchos de ellos, del mismo modo que en una escuela se... Se genera un número de tribus como podrían ser los jocks como podrían ser las porristas o este grupito de las, de las chicas populares que es como un grupito de élite. Los inadaptados, a los que les gustan los deportes, etcétera Bueno, pues esas mismas tribus aún existen en Glendale. Se han apoderado de distintas partes del pueblo y están peleando entre sí, tanto por tener control de Glendale como para sobrevivir y es exactamente en ese entorno muy a la Mad Max pero al mismo tiempo yo siento que esto está revuelto con otro montón de cosas en donde transcurren estos 10 eh, episodios eh, Josh es nuestro personaje central y muy al estilo de otros héroes que encontramos en películas, en cómics etcétera, bueno pues Josh tiene una gran misión que es muy al estilo del eh, de, 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 algún, de algún caballero de alguna novela o de algún cuento, pues él tiene que rescatar a su doncella, no que en este caso se trata de eh, Sam Dean, interpretada uh -huh. por Sophie Simnet, quien dicho sea de paso, la última vez que la vi me confesó que de hecho le desagrada bastante el señor Pereira <risa>
1: Saludo, Saludos, Sofi. Saludos.
0: Grosso modo, eso es eh, Daybreak, que a lo largo de 10 episodios nos muestra este mundo, a sus habitantes, cuáles son sus interacciones, qué conflictos están enfrentando pues, entre sí y también al interior de sí. Porque creo que si algo hay que aplaudirle mucho a esta serie es el desarrollo de los personajes. La Exacto. narrativa está padre, pero a mí lo que me gustó muchísimo... Eh, fue más que nada Cómo se van desarrollando todos ellos eh, A lo largo de esos episodios Tú cuando los encuentras Por primera vez en el episodio 1 Que es prácticamente el planteamiento Pues tú te llevas una impresión De Josh, de Sam De Wesley, de Turbo De Este, del personaje de Matthew Broderick De Angelica, etc Y la verdad es que tienes Una muy distinta de todos ellos hacia el final y bueno sí, eso te lo van dosificando y creo que en ese aspecto esto está muy muy bien escrito y al, al final me dejó incluso con ganas de, de ver más y pues tristemente ya no tendremos más, a ver señor Pereira usted qué onda
1: bueno eh, no te preocupes Erasmo. en el último bloque vamos a platicar acerca de lo que hubiéramos deseado o, o de las cosas que veíamos a través de los episodios y que creíamos que iban a suceder eso dejémoslo en el último episodio eh, en el último bloque de, de este programa eh, Lo que me quiero enfocar ahora es pues como hacer la recomendación sin spoilers y en el próximo bloque si sí entrar un poco más a detalles. Eh, todo lo que dice Raspa a mí me encanta. A mí me gusta que tenemos como estos tres personajes, eh, <coughs> digamos, perso eh, principales. que oh, Obviamente Josh es el principal, An Angélica y también Wesley. Eh, me gusta mucho la interacción de ellos. Me gusta mucho cómo, pues... Eh, a través de los primeros dos, tres episodios... Eh, empiezan como a formar su propio grupo... Eh, la visión que tiene Angélica... Que pues se supone que crece una niña de 10 años... Es de, tiene 10 años se supone, ¿no Sí,
0: sí, tiene 10 años...
1: Eh, qué bien actúa esa, esa chavilla... Eh. Me, me encantó su personaje... Eh, Wesley estuvo bien y Josh bien... Pero a mí me, me, me gustó muchísimo... Todo el arco eh, que lleva Angélica... Eh... Y, y bueno sí todos estos lugares a los que tienen que ir visitando eh, las diferentes tribus como las que mencioné Erasmo que tienen que ir eh, pues conociendo o, o también entrando o adentrándose en sus territorios eh, pues porque Josh tiene una misión en su vida y cree que es esa y también pues todos los eh, desvíos eh, las maneras que también eh, nos eh, muestran otro tipos de otro tipo de historias eh, también que nos enfocamos también en otras personas, etcétera, eh, pues a mí me gusta mucho eso de, de esta serie, me gusta mucho su originalidad, eh, aquí nada más a grosso modo me puedo yo decir que cada episodio pues se siente un poco diferente uno del otro, eh, unos están pues, eh, bueno, antes de entrar a eso me gusta mucho por ejemplo que tenemos los eh, flashbacks, o sea ya cuando empezamos Josh nos está explicando a nosotros la audiencia porque él rompe este cuarto muro, como se le llama. Está hablando directamente a la cámara y nos empieza a platicar, nos empieza a explicar lo que ha sucedido. Pero también tenemos flashbacks y nos enseñan lo que era la ciudad y sobre todo la escuela. Antes de que todo esto pase y pues Josh es como el eh, eh, pez de afuera del agua. O sea, es como el personaje nuevo en esta ciudad y entonces como pues empieza a descubrir todo lo que está sucediendo. Eh, como él se está tratando de adaptar a esta nueva escuela, etcétera, Entonces eso me gusta mucho en manera de flashback. Eh, y bueno, de esa manera te pueden explicar... ...y pueden expander, expandir un poquito más este universo... ...sin tener que enfocarlo directamente o solo específicamente... ...en lo que ya es en este mundo posapocalíptico. Eso me gusta muchísimo. Y saltando a los episodios me gusta mucho... ...cómo cada episodio pues tiene algo especial. Eh, me gusta mucho... Creo que no puedo, bueno, no, no entro en spoilers, pero me, me sorprende uno como en uno eh, uno de estos personajes, en su voz, hay cierto rapero, bueno, no es rapero, sí, sí, es rapero, que está narrando su vida y todo lo que está sucediendo a eh, que es como su conciencia, me encantó uh -huh. ese episodio, me encantó el otro que no es WandaVision, pero que qué bueno que sale ese episodio antes de WandaVision, porque me encantó también ese episodio. Y hasta uno de esos últimos episodios donde nada más eh, son dos personajes y su relación eh, eh, de ellos, la relación sentimental y todo, cómo sucede solamente en básicamente una locación. Me encanta mucho ese episodio también. me no, no es de mis favoritos, pero me gusta bastante. Y también la manera en que es Matthew Broderick como el director de esta escuela me, me gustó mucho. Eh... Y sí, como la, manera, la mejor manera de explicarlo es como luego estaba yo molestando a Erasmo a través de, de WhatsApp Diciendo que esto era como una amalgamación, una mezcla, mezcolanza toda loca De Ferris Bueller, de The Warriors, eh, yo creo que de Zombieland y yo creo que de Mad Max O sea, de esas cuatro pongan todo eso junto en una serie de televisión de drama para adolescentes Y eso es lo que resulta Pero es un poco más, entonces a mí me encanta eh, podemos entrar yo creo un poquito más en específico a los personajes en el próximo bloque Erasmo Pero pues a grosso modo que más podemos explicar sin tanto entrar en spoilers eh,
0: Sí, efectivamente yo creo que todos estos materiales que menciona el señor Pereira Tienen cierta influencia en esta serie Efectivamente aunque Josh es el personaje central otros de estos personajes Tienen un desarrollo muy amplio Digamos que cada quien tiene su propio arco Cómo van creciendo a través de la serie Y empiezas a conocerlos más Como pues tienes una impresión Muy Estereotípica de ellos al principio uh -huh. Y te das cuenta que pues esta realidad es muy compleja y nadie es quien parece ser uh -huh. y de pronto quienes tú crees que son los villanos y que son invencibles pues resultan no serlo tanto, hay muchas cosas que van cambiando, hay muchas alianzas que se rompen y se crean, hay mucho, ahora sí que sucede muchísimas cosas, entonces a pesar de que esta serie únicamente tiene 10 episodios que oscilan entre los 40 y los 50 minutos, Tú sientes que estás asomando algo muy grande. Sí. Y pues a mí me terminó por gustarme tanto que la verdad tengo muchos deseos incluso de verlo otra vez porque yo estoy seguro que en una segunda vista En los primeros episodios encontrarías muchas pistas De cosas que van a suceder más adelante O de sencillamente el conocer más de los personajes hacia el final Te permite entender algunas de las decisiones que llevan a que, Bueno, que toman en los primeros episodios Algunas de las cosas que dicen, etc. Y bueno, coincido con el señor Pereira Que creo que uno de los arcos mejor desarrollados Es precisamente el de Angélica Debo decir que en los primeros dos episodios Yo detestaba a ese personaje <risa> Pero creo que eh, Casi termina por llevarse el show ¿eh? O sea, de hecho por todo sí, ese
2: sí.
0: Ajá, Yo siento que Llegado a cierto punto incluso Pues el que pierde mucho peso es Josh y de pronto estás en muy enfocado en lo que sucede con Angélica y también con Miss Crumble Que se me hizo un personajazo Pero bueno, vamos a profundizar en, en eso en el siguiente bloque como dice el señor Pereira Y cabe señalar, no tengo idea de qué canciones traiga Esta es una serie que tiene muy buena música, tiene mucha música y muy buena música Así que ya quiero ver qué es lo que escogió el señor Pereira
1: bueno, escogí cosas no tan recientes porque sí, mucho de la música es de 2019, 2018-2019, entonces traté de enfocarme un poquito más para atrás. Eh, les recomiendo mucho, después de que escuchen obviamente este podcast que se lancen a la Spotify, alguien eh, recopiló la lista de canciones, también lo, obviamente lo pueden encontrar con sus videos en... Eh, en internet pueden entrar a Google y nada más como Daybreak y canciones por episodio o algo así. Y les dicen en qué semana sale la canción. Y también tiene el video, el link del video de YouTube. Entonces eh, la música a mí me pareció también excelente. Antes de una pausa, eso también es lo que quería yo comentar. Eh, que uno de los aspectos más chidos es ese, la música, no solamente la música, el soundtrack, sino la música incidental, también me puse a escucharla, no les traigo nada de eso, pero también está muy muy buena, eh, y pues el, el, el proyecto Erasmo simplemente la escala, y pues todo esto que tuvieron que crear, porque de hecho me puse a ver un detrás de cámaras, y pues todo, o sea, la escuela la, la fábrica este... todos
0: los sets son reales
1: <coughs> no, no son ¿ah no? no, 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 todo es este todo fue construido ah
0: uh -huh. bueno, o sea, sí, 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 pero o sea no, no estás viendo puro green screen ah, no, no, o no, no, sea, no, no, todos no. esos coches destartalados en la calle son coches destartalados sí. que metieron a, a esos sets que construyeron, que uh -huh. dicho sea de paso, yo creo que esta es una excelente recreación de un mundo postapocalíptico uh -huh. uh -huh por todas las cosas que estás viendo. O sea, yo, yo por ejemplo me acuerdo mucho de esta película de I am Legend, en donde uh -huh. los coches están limpios y con las llantas infladas uh -huh. y quién sabe cuántos años ya habían pasado desde que colapsó la civilización uh -huh. y dices, bueno, supongo que Will Smith ha estado muy ocupado lavando los coches ¿no? <risa> <risa> y cuidándolos <risa> y todo está ordenado y, y en cambio usted es un mundo todo mugroso y ya uh -huh. ha tirado la perdición entonces eh, yo creo que eh, el valor de producción es altísimo y uh -huh. no quiero imaginarme la cantidad de horas que invirtieron efectivamente en todos estos sets donde transcurre la acción como decía el señor Pereira la escuela la fábrica el centro comercial etcétera
1: sí exactamente entonces este eso también lo hace pues una serie muy chida también la fotografía y la dirección de cámara a mí me gusta bastante eh, entonces, pues para mí es una serie imperdible. Digo, también ya la estoy recomendando ahorita porque creo que va a ser un poco difícil hacer los siguientes dos bloques sin entrar un poquito a spoilers. Pero pues ya de una vez se las recomiendo. Aunque obviamente al final, como cualquier serie, pues terminan algunos cliffhangers. Algunas historias, algunos eh, momentos o cosas sí terminan eh, cerrando. Pero pues obviamente ellos creían que tenían un buen potencial. De eso también podemos hablar en el último bloque. Pero pues, de cualquier manera, creo que yo tanto yo como Erasmo podemos recomendarles que, que vean esta serie que son solamente 10 episodios. Y pues yo me doy por bien servido, aunque me quedan muchísimas ganas de seguir viéndola, ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas. Igual me pone a pensar que pues no estoy seguro a dónde hubieran llevado la historia en una segunda temporada. Eh, yo creo que esta está muy bien realizada y creo que difícilmente se las habrían apañado para generar otra colección de episodios que pues generaran este interés y estuvieran así de bien hechos y bien contados. ¿eh? Entonces uh -huh. creo que incluso si les hubiera dado luz verde Netflix, la tarea era gigantesca y pues hubiera sido muy complicado este replicar eh, este nivel de, de calidad. Sí. Pero bueno, se queda en el aire como un enorme what if.
1: Exacto. Bueno, y si quieren acompañarnos con spoilers, pues eh, continúen con nosotros, traigo otras tres canciones, eh, vamos con la que sigue y ya vamos a regresar a platicar un poquito más acerca de los personajes y pues tenemos que entrar, queramos o no, en, en spoilers porque es la mejor manera de poder discutir lo bueno y lo malo de esta serie, así es que ya regresamos.
3: Sugars in your fevers, scream me again. Never kisses, or do you ever send a food stuff? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Right down our we build our breakfast now, and say, My love, my love, love, love. Sí
1: de regreso acabamos de escuchar a Alt-J con su canción Breeze Block, esto es de su álbum An Awesome Wave del año 2012. Bueno a ver. Eh, voy a empezar platicando un poco y rápidamente acerca de los personajes y pues digamos como son muchísimos no traigo un orden especial pero sí quiero dejar algunos para el, el bloque final o para el final de este bloque. Eh, empezando con Josh pues es lo que ya platicábamos un poquito en el bloque inicial acerca de que pues es este personaje que viene de Canadá eh, se muda debido a que su papá y su mamá se divorcian se mudan a, a Glendale a California él y su mamá y bueno pues él es el personaje nuevo en la escuela y Matthew Broderick que es el director de esta escuela decide que Sam pues eh, como es un personaje muy carismático una chica que pues a todos les cae bien y que siempre quiere ayudar pues eh, que empieza en, le dice que por favor eh, pues le dé un tour a este nuevo chico que le enseñe más o menos eh, cómo son las cosas en la escuela etcétera y bueno de ahí empieza a crear una gran amistad y después una relación eh, su personaje me agrada, me gusta, sobre todo, digo, el primer eh, episodio, donde pues nos está explicando lo que sucede en el, en, en, en el mundo postapocalíptico Y de hecho, ese es parte 1, porque, a ver, aquí tengo los nombres de los episodios. Ajá. Josh contra el apocalipsis, parte 1. Y después eh, saltamos hasta el episodio 9, cuando es Josh contra el, el, el apocalipsis, eh, parte 2. Eh, me gusta mucho que pues él toma las riendas de, de la historia, nos va contando exactamente lo que está pasando, lo que él está haciendo. Y pues la serie me atrapa y esto no puedo no es spoiler tanto porque pues sale en, la, en los trailers. El, los prim el primer lugar donde él termina es este, creo es como un tipo, no me acuerdo exactamente dónde es, pero termina con el club de golf, ¿no, Erasmo?
0: Es en una iglesia, de hecho. <coughs>
1: ah, ok. Y esto es porque, pues, él simplemente está buscando a Sam, que al final de, eh, de una noche muy, de, de, de una noche, de un día muy largo que sucede jo a, a Josh, que nos explican al final de la serie, eh, pues hay un gran juego eh, de fútbol americano que va a suceder en esta escuela, y entonces él decide ir al juego, pues, para tratar de reconciliarse con, con Sam. Eh, y bueno ahí es cuando sucede digamos eh, este ataque eh, pues, que da que empieza todo lo que está sucediendo en este mundo en, en esta serie eh, y bueno a mí lo que me gusta mucho de Josh es pues como que se siente el, 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 el héroe de, de, de su propia historia eh, me gusta mucho que él cree que solamente teniendo una espada samurai ya se va a sentir como invencible o como que está en un videojuego etcétera y que él, como decía Erasmo, que tiene que ir y salvar a la princesa. También me gusta mucho después lo que sucede con esa historia. Pero pues, él llega primero a ver Erasmo. Llega primero a esta iglesia y con estos chicos de golf. Que a mí me encantaron todos estos chicos de golf. Así es que, ¿por qué no te, te, nos platicas un poquito acerca de... Rápidamente acerca de estos chicos de golf y de Josh.
0: <risa> bueno efectivamente su primer encuentro en la serie es con el club de golf estos chicos que me parece que son cinco están refugiados en, en una iglesia porque insisto todas las tribus de la escuela se repartieron por Glendale y están tratando de, de sobrevivir eh, y bueno lo chistoso del club de golf es que pues son como, son como perdedores, ¿no? Pues a fin de cuentas, eh, bueno, las escuelas suelen tener sus clubes de deportes, uh -huh. pero es muy inusual que una tenga como tal un club de golf, porque vamos, es, un, es una actividad que se necesita un gran espacio para desarrollarla, o si acaso uno de estos eh, shooting ranges en donde solamente uh -huh. estás pegándole a pelotas, aventándolas contra una red o algo así, ¿no? Entonces, eh, bueno, pero ellos están muy montados en su viaje De que el golf es chido y todo mundo querría sumarse <ríe> a, este, a este grupo Y tienen una jerarquía muy bien definida Y me <ríe> que todo a lo largo de la serie Pues distintas cosas le van sucediendo a los respectivos Entregante. líderes del ah, club <ríe> Hasta pues. que, bueno, se van quedando sin, sin miembros, ¿no? <ríe> y bueno, este... Pues me gusta mucho esa primera interacción Josh eh, efectivamente lleva eh, la narrativa durante buena parte de la historia Rompe muchísimo la cuarta pared Nos está hablando directamente a nosotros como público Contándonos qué pasó, qué está pensando, qué desea hacer, para dónde va eh, Y bueno, este, no, nos va llevando de la mano este, a través de sus aventuras Es en el primer episodio en donde consigue... Eh, pues una katana, pero también muy pronto te das cuenta que Pues Josh no es este personaje o este héroe invencible que uh -huh. tiene todas las soluciones eh, Él como que al principio de la serie está totalmente por su cuenta uh -huh. Él en sí no quiere formar parte de ninguno de estos grupos Tiene muy fija esa misión en donde tiene que encontrar a Sam Si bien al principio él ni siquiera tiene la certeza de que haya sobrevivido al apocalipsis pero uh -huh. bueno, en ese aspecto a mí me pareció un personaje incluso muy parecido a Scott Pilgrim Porque uh -huh. digamos que la serie te presenta a Sam como esta chica espectacular, ¿no? Sí. Esta chica súper guapa, súper carismática eh, Digamos, vamos, es, es, la, es como la Ramona Flowers de esta historia, ¿no? <risas> es, como, es un crush instantáneo y bueno, Josh está por allí eh, buscándola, pero eventualmente tiene que empezar a trabar alianzas con otros personajes para eh, salir adelante. Y bueno, ¿con qué otro personaje nos vamos, señor Pereira?
1: Eh, bueno, ya después ahí en la iglesia es cuando pues conoce a Angélica. Bueno, no la conoce, más bien la rescata de este, de estos chicos del club de golf.
0: Ah, sí es cierto, sí es cierto, <risa> porque creo que quieren sacrificarla o algo
1: así, ¿no? Ajá, <risa> sí, 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 algo por el estilo. Y bueno, ahí rápidamente nos cuentan de que eh, en algún punto para hacer algo de dinero, pues George eh, lo hacía de, de niñera, creo, y eh, para Angélica, que Angélica es una chica súper dotada, que creo que ni a la escuela va. y eh, Entonces, pues su interacción y la manera en que ella socializa con las personas, pues es muy diferente y muy extraña. Entonces ella como que no tiene mucho contacto con eh, pues chicos de su propia edad y también como que siento que se aburre. Y también en este primer episodio pues nos presentan a Wesley, que es este chico que era jugador eh, de fútbol americano, que pues eh, era parte de la tribu de los Jocks, que es li li liderada por Turbo. Eh, que ese grupo pues sí se ve muy Mad Max y hasta te lo dicen ahí, ¿no? Que es lo que me encanta. Eh, no, es que Turbo y estos Jocks vieron demasiadas veces Fury Road, ¿no? Entonces eso se me hace muy, muy chistoso, como que ya... Eh, o sea, no te lo ponen en un mundo donde no existe la, la cultura popular, porque eso es lo que siempre ha chocado muchas personas. También en otro punto, un personaje eh, lo muerden, eh, uno de estos ghouls, que es este tipo como de tipo zombie y que, que existe, que son los adultos. Eh, y bueno, este, esta persona piensa que le va a pasar lo peor. Y llega un personaje y le dice, esto no es este The Walking Dead, entonces no te preocupes, no te vas a convertir en zombie Y le enseña su brazo y está atascado también de mordeduras, así de, no, 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 o sea,
0: Ajá, todos nos es... han mordido, pero no, no te conviertes en zombie de ese ajá, modo ajá, Sí, sí, a mí ese, ese momento igual me pareció, pues muy inteligente, porque es darle... Un giro adicional a los zombies Que te encuentras en este universo Los cuales, dicho sea de paso Al final del día terminan por ser un poco irrelevantes ¿eh? O sea, sí. tú sabes que están allí Sabes que son una amenaza Los ves ocasionalmente Pero digamos que Mientras que en una serie como The Walking Dead eh, pues son un peligro muy recurrente y muy constante. Uh -huh. Aquí yo creo que los peligros que tienen que estar enfrentando Josh y sus amigos... En realidad radican en los otros muchachos que están habitando uh -huh. Glendale. Entonces pues de ese lado me pareció algo muy padre. Así como también me parece muy padre pues todo este, toda esta historia que está detrás de, de Wesley... Que uh -huh. bueno, digamos que ese es el, el trío de personajes principales Josh, Angelica y Wesley y efectivamente él solía ser uno de los jocks Él estaba en el equipo de fútbol de la, de la preparatoria eh, Digamos que era como el, el segundo al mando de ese grupo uh -huh. El primero era Turbo Uh -huh. Pero después del apocalipsis como que él decidió darle un giro a su vida Y convertirse en un samurái urbano <risa> porque, en, en, porque en este universo existen los samuráis urbanos <risa> Y bueno, te lo encuentras eh, la primera vez con este gorrito de arroz muy al estilo de Raiden <risa> Y como él trae su katana, pero a diferencia uh -huh. de Josh Que incluso trae una espada sin filo <risa> Pues como que él sí está un poco más este, trepado en ese viaje, ¿no? Y, uh -huh. y él sí sabe usar su katana y trata de llevar este, como que disciplina, como que trata de llevar igual su propia versión del bushido, etcétera. Uh -huh. Y pues a pesar de que era un, un jock, era un bully, ahora es pacifista y él no quisiera resolver nada con, con violencia, etcétera. Entonces, eh, bueno, así es como con formas... Por así decirlo, tu elenco original. Y aunque tú los encuentras así en el primer episodio, todo a lo largo de lo que sigue se van transformando y te van revelando más cosas de quienes solían ser estas personas. Uh -huh. ¿Y luego qué, señor Pereira?
1: Bueno, eh, porque estamos hablando de Wesley, quiero hablar un poquito acerca de, de los jokes eh, a mí de lo que me encanta, bueno, Turbo, que es que esta es una serie muy inteligente que no te ponen exactamente quién es el personaje o los villanos principales. O sea, tú vas a creer siempre que va a haber un villano y como ya estábamos diciendo, no son los zombies. Eh, tal vez ya después es alguno de estos grupos y el líder de, este, de algunos grupos y tú pensarías que es Turbo. Eh, y también hay un motociclista que se llama Baron Triumph, que pues simplemente va por las calles tratando de eh, secuestrar a estos chicos adolescentes y pues todos piensan que cuando los atrapa los mata y que es este caníbal y se los lleva y pues cuando si te atrapó ya hasta ahí llegó tu vida eh, pero bueno, hablan, eh, podemos hablar de Baron Triumph en el, en el último bloque eh, a mí lo que me gusta por ejemplo de, de los jokes es eso de que se creen mucho Mad Max de que Turbo es un personaje que no habla, que todo lo hace a través de gemidos. Que tiene a esta chica como su, su segunda al mando, que también me, me gusta mucho cómo lo, lo interpreta esta chica. Y de las cosas que a mí me encantaron de, de los Jugs es este su American Ninja Idol.
0: Que <risa> sí, es, sí, es sí. lo
1: mejor, y eso yo... <risa> Esa es una excelente idea y yo no sé por qué nadie se le ha ocurrido hacer ese tipo de, 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 de digamos, reality show o de juego o como lo quieras llamar. Eh, a ver Erasmo, explícanos tantito y rápido por qué, es el American Ninja Album. <risa> Digamos que
0: este grupo de, de Jokes que pues sí traen un viaje muy al estilo de... Para mí es más como de Mad Max 2, aunque bueno, ajá,
2: eh, igual en, sí, sí.
0: en Fury Road encuentras algo muy parecido. Pues eh, incluso Turbo trae esta máscara muy parecida, bueno no parecida, pero que es reminiscente de cómo se ve el villano principal de Mad Max 2. Ajá, y bueno, eh, en este, cuando esta historia arranca los Jokes son los que tienen el control de Glendale, ¿no? Y están en guerra con otras tribus. y <risa> digamos que ellos para entretenerse y también para reclutar a más miembros tienen esta, esta dinámica que menciona el señor Pereira que es como su versión de una especie de trial by combat y al mismo <risa> tiempo es como un reality show en donde bueno pues otros chicos a quienes ellos capturan en lugar de ponerlos a pelear entre sí y demás pues lo que hacen es que crean una, un, una especie de cir circuito de obstáculos muy parecido a lo que ves en programas como American Ninja, I mean Al final Ninja Warrior,
2: uh -huh.
0: ajá, ah, ese mero. Y bueno, es, esta, este es un circuito pues lleno de peligros, mientras que en el programa pues nada más te caes una alberca o algo así por el estilo pues aquí en la parte de abajo hay zombies entonces pues tienes que apañártelas para sobrevivir o te caes a los zombies y pues, quedas encerrado con ellos y te van a matar, pero una vez que libraste todos esos obstáculos <risa> se convierte en algo así como American Idol así es entonces eh, pues hay un escenario y te dan un instrumento o incluso puede ser una banda completa uh -huh. y tienen que intervenir interpretar una canción, eh, pues una canción conocida, ¿no? Como podría ser una canción de los Smashing Pumpkins, que de hecho eh, creo que sí llega a, a sonar en ese evento. Uh -huh. Y pues el que juzga tu interpretación es Turbo. <risa> <risa> y digamos que si le gustó, pues tienes esa oportunidad de unirte a los Jocks. Y si no te dejan caer con los zombies <ríe> y bueno pues me gusta como todo esto está eh, armado en lo que solía ser el estadio y pues las gradas están llenas de yokes de que lo ven como, como entretenimiento y si sí, supongo que debe, debe ser algo muy entretenido
1: <ríe> sí efectivamente entonces esta es una de las tribus principales que, que vemos a través de, de toda esta temporada y otra de las que vemos no tanto, pero sí un poco, son las Porrista. Que a mí me encanta el nombre como en inglés, que es como Cheermasons. Que es como una amalgama de cheerleader y de Amazonas. Eh, que pues yo lo de Amazonas, yo creo que lo toman mucho como de Wonder Woman. Eh, este es un grupo pues solamente de, de puras mujeres. Y a mí me gusta mucho como cuando entran a, a, digamos, a su compound. Al lugar donde ellas están, que tienen spa y tienen alberca y... Eh, que tienen una vida súper diferente tienen así como ejercicios aeróbicos etcétera, pero que afuera pues se ven como muy guerreras eh, también es algo muy interesante ¿no Erasmo?
0: Sí, sí, de hecho, bueno, te tardas en ver exactamente uh -huh. cómo funciona ese rollo de las Cheerleaders. efectivamente en los primeros episodios Nada más te dan a entender que son un grupo peligroso De hecho andan rondando Glendale Creo que en una Homer sí, sí. <ríe> Y este pues andan eh, Cazando zombies y tratando De reclutar a otras mujeres pues, Que sean dignas de pertenecer A su grupo Y pues yo creo que uno de los giros curiosos De esa tribu en específico Es que normalmente pues las porristas son presentadas en este tipo de materiales como chicas huecas ¿no? o chicas bobas uh -huh. pero cuando llega ese momento te das cuenta que estas chicas han constituido una especie de sororidad muy interesante en donde digamos que aprecian un número de cualidades que poseen las aspirantes uh -huh. y entre esas cualidades es que pues sean eh, personas inteligentes, con iniciativa, pero que también estén, pues, como balanceadas, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no pensar es que a lo mejor, como tienen spa y alberca, pues se la pasan todo el día en actividades bobas y relajándose, pintándose las uñas y demás, pero, pues, como que tienen su rollo muy bien constituido. Entonces, ese episodio donde puedes asomar a cuál es el funcionamiento de las Cheer Masons, igual me gustó mucho.
1: Sí, efectivamente. Eh, antes de que se me olvide. Eh, 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 hablando muy en general de Erasmo No sé si vas a acordar conmigo eh, A mí se me hace En esta época Y en, en este tipo de, de series que pues tienen que ser un poco Más conscientes de el momento En el que vivimos y acerca de todo esto De ser incluyentes eh, Yo siento que este programa Lo hace de la manera más correcta posible ¿no? Porque tenemos a personajes gays Personajes sordomudos eh, Personajes inadaptados eh, o sea, como que también, bueno, de muchas etnicidades en Estados Unidos, que es uno de sus grandes temas que existen ahí. Eh, eso me gusta, no sé si tú eh, lo viste o lo notaste, pero digo, como vivimos ahora en esta época donde pues todo tiene que ser políticamente correcto, como que esta serie me, me gusta mucho o siento mucho que lo hizo de la manera más correcta y sin restregártelo en la cara. Eh, y sen, sin ser tan obvio o sea como que le, le respetó mucho a los personajes, respeta mucho sus historias y no me lo tiene que pues embarrar en la cara como estaba yo diciendo o decir mira mira nosotros somos pro esto porque mira esto, o sea simplemente la historia nos lleva a contar eh, lo que le está sucediendo a cada uno de estos chicos eh, preparatorianos y lo hace de una manera muy inteligente que eso también me atrayó mucho y que siento que pues era un gran apil como para una nueva generación que estaba viendo tele
0: Sí, sí, de hecho La corrección política no se siente Nada forzada en esta serie Que creo que es todo lo contrario De otros productos como podría ser Esta otra serie animada de Shira O como podría ser este, El Spider-Man de Tom Holland en uh -huh. donde, bueno, pues, por ejemplo, en ese caso, eh, Nueva York pues, es una ciudad este, donde hay de todo, ¿no? Y dices, uh -huh. bueno, es que necesito representar, pero es algo que está muy in your face y sientes uh -huh. que hay personajes que no se tratan de otra cosa que te están diciendo, mira, mira, aquí está nuestra cuota de inclusión, ¿no? Uh -huh. En sí. cambio, aquí efectivamente encuentras un reparto de personajes muy surtido, eh, pero no te están recalcando todo el tiempo mira, este personaje es gay o mira, este personaje es asiático sencillamente pues son tratos inherentes y sus vidas no se tratan de eso no, no es lo que los define entonces por ese lado me gustó mucho me gusta que efectivamente hay representación de muchas cosas que de pronto a lo mejor no ves representadas en este tipo de materiales por ejemplo una de las Chirmasons. Es sordomuda, por mm -hmm. cierto, saludos Sandra. Este. No. Y tiene su intérprete. Tiene, otra de mm -hmm. estas chicas es la que eh, pues habla por ella. Mm -hmm. Y me gusta mucho cómo, cómo funciona. Entonces, de hecho, pues no es como que la descubras y. Ay, tenemos que dedicarle un episodio entero. O todo mundo tiene que estar señalando que es sordomuda o sea, todos interactúan con ella como si fuera algo normal, ¿no? Como si fuera algo de todos los días. Entonces, eh, creo que ese es un punto muy fuerte y muy rescatable. Que sí, hay mucho, mucho tema de ese, de inclusión, de representación, de corrección política, pero no lo sientes estorboso y mucho menos irritante. Entonces, ahí se llevaron una estrellita en la
1: frente. <risa> Así es. Y bueno, o sea, son muchísimos personajes. De, de hecho, es increíble, ¿no? Que simplemente en 10 episodios conocemos a, a muchas personas. Y obviamente no nos va a caber un, un, un simple, una simple emisión para todo esto. De hecho, podríamos hacer hasta un, eh, un, un podcast nada más de eh, como ver Episodio cada
0: epi por episodio, prácticamente podríamos irnos. Ah,
1: efectivamente, pero bueno, eh, eso ya lo, lo de decidirá el público si es que así lo quiere. <ríe> pero para irnos rápido. Eh, otra de las locaciones que me falta mencionar es el centro comercial. Y pues su único residente, bueno, se supone que hay dos residentes. <risas> pero a mí me encanta Eli, Eli Kardashian, que es con Kardashian con C y se escribe muy bien. Ese personaje está increíble. <risas> me encanta. Es que esta serie es increíble. Como, o sea, es, los creadores en verdad dedicaron el tiempo. Para darle pues su tiempo, su, su forma y su lugar a cada uno de estos personajes. Eh, y eh, eh, Eli es uno de esos personajes increíbles. Erasmo, cuéntanos un poco de, de Eli y un poco del centro comercial.
0: <risa> bueno, efectivamente, luego de que Josh, Angelica y Wesley. Eh, tienen este altercado con el club de golf Y están tratando de huir de los jokes Pues encuentran un lugar que les parece seguro para refugiarse Que es el centro comercial Y el centro comercial está ocupado por un chico llamado Eli Kardashian Pero es Kardashian con C uh -huh. Y es que se nos explica que al parecer este chico es como un, una versión pirata de muchas cosas <risa> pues Es la clase de niño que... Eh, pues no tenía juguetes originales, sino que le compraban los knockoffs. Uh -huh. Y como que precisamente por ese trato, eh, todo alrededor de su vida parecen ser knockoffs, empezando por él, de que pues tiene un apellido que en la cultura popular... Simboliza una cosa, pero como cambia Esta primera letra, digamos que Es una versión más chafa de lo mismo ¿No? <risa> y es un personaje Egoísta, hedonista Así como esas otras este, Señoritas que llevan el apellido Pero... Pues este, bueno, él está trincherado en el centro comercial y lo ve como su fortaleza y él quiere estar allí solo, él no quiere pues tener ningún tipo de trato con el mundo exterior, él se las ha apañado para que todo en el centro comercial esté ordenado, esté limpio, esté funcional. Este, digamos que él está viviendo su propio sueño no, Así como, como George dice que no tienes por qué pasártela mal en el apocalipsis Bueno, creo que Eli se lo tomó todavía más a pecho uh -huh. Efectivamente tiene su propio centro comercial Que termina por convertirse en algo así como la base de operaciones De este grupo de chicos que están eh, pues tratando de sobrevivir este, a, los, a los jokes y el desarrollo de Eli está muy padre, me gusta mucho que un misterio alrededor suyo que mantienen durante casi toda la serie es el de su novia, porque se supone que él vive en el centro comercial con una novia a la que tú nunca ves y que a ratos te dan a entender que o sea, al parecer es una mentira que él se inventó, es, un, es uno de sus tantos eh, viajes. Pero bueno, él va evolucionando y pasa de ser lo que encuentras en el primer episodio. Eh, a ratos incluso se siente como un personaje antagónico. A ser uno de los personajes que incluso ya hacia el final dices, me hubiera gustado verlo más, me hubiera gustado saber más de él. O me hubiera gustado que terminara en, en, en otra parte. Eh, por ejemplo, también todo este viaje que te avientan hacia el final de su backstory de que pues, todo lo que él quería era tener las tarjetas de Pokémon pero no lo dejaban este, tenerlas y darte cuenta, por ejemplo, cuando eh, tanto Josh como él asoman al hecho de que quizá en su momento pudieron haber sido eh, buenos amigos si digamos que las normas sociales de la escuela hubiesen sido eh, distintas, quizás uh -huh. si se hubieran conocido de pequeños habrían sido cuates pero bueno, la vida los llevó por donde los llevó, entonces uh -huh. estoy de acuerdo Eli es un gran personaje
1: <risa> y, y digo, es un personaje secu muy secundario no o sea, <risa> pues sí, yo. pero
0: quieras que no, tiene su propio arco y tiene ah, su sí, relevancia sí, sí. o sea, esta serie, quítale a Eli y te pierdes un montón de cosas
1: efectivamente efectivamente y bueno este antes de cerrar este blog no quiero pues dejar eh, de, de mencionar a una fábrica de cereales <risa> solamente quiero decir Erasmo mm -hmm.
0: efectivamente que... señor Pereira mm
1: -hmm. cuéntanos cuéntanos
0: <risa> Bueno, la verdad, eh, este personaje de Hoyles, me, uh -huh. igual me gustó mucho. Eh, bueno, Hoyles eh, era uno de los Jocks, y bueno, aunque en este presente que estás viendo, el líder de los Jocks es Turbo. Turbo era la estrella del equipo de fútbol americano. Uh -huh. Bueno, pues Hoyles también jugaba un papel muy singular en la dinámica de la escuela, porque Hoyles era un chico problema era, un, era parte de los jokes Era un bully, era un acosador Era un mal, un mal estudiante Pero él venía de una familia pues adinerada Y con uh -huh. mucho peso, supongo que social y político En Glendale uh -huh. Entonces digamos que eso termi termina por blindarlo eh, Hoyles, por una situación que se da entre sus papás y el director que es Matthew Broderick empieza a volverse intocable en esta escuela y quieras que no, a pesar de que Hoyles es un personaje al que ves muy poco pues él termina por incidir bastante en el desarrollo de otros personajes como el director como Sam y también eh, pues la dinámica entre Turbo y, y, y Wesley uh -huh. y bueno, efectivamente esta fábrica en donde digamos que está apostado el Baron Triumph, es la fábrica de cereal. Que en uh -huh. este momento se me va el nombre del cereal, pero creo que es Breakfast Goblins o algo así, Algo así, ¿no? algo así. Uh -huh. Ajá, porque bueno, la mascotita es, es, es efectivamente como un duende, un, un uh -huh. goblin o no un, un trasgo. <ríe> y este, bueno, se supone que Hoyles había sido una especie de Child Star porque uh -huh. sus papás lo convirtieron en pues algo así como el emblema de la marca. Él era el niño que salía en los comerciales uh -huh. y su catchphrase era decir al final de los mismos mm, mm. y pues era un trato que la gente... La gente se acordaba de ese trato como algo lindo y simpático, ¿no? Pero, pero en realidad este niño era una criatura horrible y era una criatura que se había vuelto horrible a raíz de que como que nunca había tenido consecuencias. Nadie le había puesto el freno nunca, entonces... A pesar de que no lo ves mucho, a pesar de que es un personaje incluso terciario, pues termina teniendo mucho peso en la, en la historia. Y de nuevo, pues son personajes que tienen un montón de trasfondo y hay muchas cosas a las cuales asomar. Digamos que aquí hay un montón de psicología en juego.
1: Sí, efectivamente. Eh, y bueno, nada más quería mencionar rápidamente, bueno, o sea, todos esos lugares, lo que es el centro comercial, este, eh, la fábrica de cereal el lugar donde... el estadio donde están los jocks, que bueno, es obviamente al lado de la escuela, que pues es también el, el lugar donde tomaron base los, los jocks y donde pasan los flashbacks. Eh, porque bueno, pues es que aquí es donde se desarrolla principalmente toda la historia en estos lugares. Entonces eso se me hace muy interesante también como pues... Eh, para digamos, eh, en cierta manera, entre comillas, ahorrar dinero, eh, pues... La escala se ve gigante, pero también como que lo mantienen en, en estos lugares. A mí, por ejemplo, de esas cosas eh, del centro comercial es que me gustan mucho, que pues se hacen hasta tal vez eh, muy típicas o muy ochenteras, es ese, esa, esa vez cuando está Josh con una chica andando en, este, en patineta. Eso se me hace como muy icónico, aunque tal vez este pues ya lo hemos visto bastante, pero me, me gusta y también me gusta como que toda la gente que termina pues eh, eh, visitando o estando en el centro comercial eh, decide pues tener un homecoming, ten, eh, decide tener una fiesta de, de preparatoria eh, y a mí me, me gusta mucho no que, que pues lo hacen como un, un centro no comercial, sino un lugar como pues eso, como donde pueden todos encontrarse, donde todos pueden pues Ajá, qué es lo que tratan de hacer, digo, obviamente a un cierto punto eso como que no, no funciona de to del todo, pero a mí me gusta mucho eso, que es como que lo que tratan de, de hacerlo y digo, eh, es, es, es de esas cosas que, que me estoy acordando rápidamente acerca del centro comercial. Eh, yo sé que me estoy saltando un personaje que vive mucho en el centro comercial pero eso lo quiero dejar para el próximo bloque solamente quiero preguntarle Erasmo acerca de los flashbacks y de qué tanto crees que impacten y qué tanto te gustó que hubiera flashbacks en esta, en esta historia a mí como ya comentaba al principio pues me gusta mucho porque hay muchas cosas que nos pueden explicar eh, pues a través de flashbacks, a través de ver todo lo que estaba pasando antes en, en, en la escuela con estos, con estos personajes, eh, pues ¿cuál es tu opinión acerca de los flashbacks, Erasmo?
0: Yo creo que son muy importantes porque a fin de cuentas digamos que la serie tiene dos narrativas que son el presente, cuando ya se acabó el mundo, y todo lo que ocurrió antes. Y digamos que esos flashbacks son los que te permiten saber ¿Quiénes son estas personas? Yo creo que este show no habría sido interesante Si únicamente se hubiera tratado de Josh Y su misión uh -huh, por encontrar uh -huh. a Sam El hecho de que nos demos cuenta progresivamente ¿Quiénes son estos chicos? ¿Quiénes eran antes del apocalipsis? ¿Y quiénes son después cuáles eran como que sus fantasmas que, que con los que luchaban antes de que ocurriera todo esto eh, que son muchas cosas que definen las decisiones que van tomando más adelante yo creo que es muy importante entonces yo siento que esas son como piezas de un rompecabezas yo creo que ese tiempo antes del apocalipsis es un rompecabezas que tú vas armando y uh -huh. te das cuenta que las narrativas de algunos de estos personajes convergen en ese evento apocalíptico que ocurre durante el gran juego que realmente nunca terminas de ver pero tú terminas por entender que ese acontecimiento ocurrió en ese instante, y que si Josh está parado aquí, y Sam está parado acá, y Turbo, y Wesley, y e Ila, y etcétera, bueno, es porque por todas estas cosas que ocurrían en sus vidas antes. Uh -huh. Entonces, eh, eso yo creo que enriquece muchísimo la historia. O sea, muéstrame esta misma serie sin toda esa información del pasado y creo que de entrada no tienes contenido para este, alcanzar esos 10 episodios y creo uh -huh. que habrías terminado contando una historia muy distinta y en definitiva no tan interesante yo creo que lo que te tiene allí al filo del asiento es que constantemente estás descubriendo más cosas constantemente te están arrojando eh, nueva información y mucha de esa información viene del pasado Hablando específicamente del que termina Siendo el villano de esta serie Bueno, a mí me gustó que Pues pudieron haberte presentado Como que es el villano y se acabó uh -huh. Pero es que tú terminas por Entender sus motivaciones y hasta Por empatizar con ellas, porque <risa> dices Bueno, es que estas decisiones que Él tomó, este, para mantener la escuela y demás uh -huh. bueno, pues yo creo que son las decisiones que hubiera tomado cualquier persona en su situación, porque él incluso tiene una manera muy cruda de explicárselo en su momento a Sam así de, de mira, mira este lápiz ¿sabes de dónde salió uh -huh. este lápiz? y dices es que tiene razón, o sea, todo uh -huh. eso que dice eh, tiene lógica y cuando ves dónde termina dices, es que efectivamente este personaje creo que no podía haber terminado de otra manera yo creo que a lo largo de su pasado Pues fue recibiendo cierta información Fue siendo fue, fue dañado de cierta manera Que lo llevó hasta ese punto Entonces yo creo que los flashbacks Terminan por ser lo más importante De esta serie o sea, la, la historia en el presente que te cuentan Está padre, o sea ya así como lo ves Con los jokes y las cheermasons y todo esto Está padre Pero esa dinámica Asomar tanto al pasado lo enriquece muchísimo pero bueno, señor Pereira, ¿qué le parece si ya para no prolongarnos más vamos con otra de las canciones que usted nos trajo para este programa?
1: Sí, exactamente. Vamos y ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y bueno Erasmo lo comentaba un poco en el bloque pasado acabamos de escuchar la canción titulada Today de los Smashing Pumpkins esto es, se desprende del disco Siamese Dream del año 1993 pero esta es la versión de Willamette Stone esto sale creo me parece en el año 2016 para la película If I Stay eh, que también es una versión bastante interesante que me gustó mucho entonces quise traerla y bueno Erasmo si sí, hay gente todavía que está escuchando el podcast eh, y no han terminado de ver la serie mejor huyan eh, no se están perdiendo de, de muchas cosas que estamos diciendo relevantes sin entrar en spoilers entonces ahorita vamos a entrar yo creo que a mucho full spoilers porque eh, un par de personajes que no mencioné mucho o que no estaba hablando yo bastante acerca de ellos era Miss Crumble y, An y Angélica. Eh, y entonces quiero entrar pues, mucho a detalle a hablar de acerca de ellos. Así es que, Erasmo, ¿por qué no nos explicas quién es Miss Crumble? Y por qué se llama Miss Crumble.
0: <risa> Ese es otro gran personaje que encontramos sí. en esta serie. Miss Crumble es interpretada por Krista Rodríguez. Uh -huh. Y bueno, ella era una de las maestras que trabajaban en la preparatoria de Glendale. Uh -huh. De hecho, digamos que era una... Era una maestra cuya vida era un train wreck Su vida era, era un desastre Era una mujer que pues no sabía ni qué quería ni a dónde iba uh -huh. Y tenía su banda de covers latinos de Morrissey <risa> Que no me acuerdo cómo se llamaba no Pero tocaban muy mal <risa> los, Las abuchaban y bueno, al parecer pues, No, esta mujer no tenía ningún tipo de dirección en su, en su vida Pero bueno, al llegar el apocalipsis cuando Josh y sus amigos eh, se meten al centro comercial de Eli, descubren que además de este chico y su supuesta novia, este lugar está habitado por esta maestra, quien al parecer se ha convertido en uno de los ghoulies, en uno de estos eh, zombies que merodean eh, la ciudad de Glendale. Sin embargo, conforme avanzan Los episodios, bueno, a pesar de que Se la encuentran y piensan que es hostil Y demás, uh -huh. se dan cuenta que Este es un gully muy raro uh -huh. Porque en primer lugar Puede articular más de una frase No tiene mucha coherencia, casi nada de lo que dice este, Pero bueno, eh, como que parece poseer cierta inteligencia Si bien de pronto como que tiene unos tratos medio, medio enredados ¿no? uh -huh, uh -huh. Y uno de los motivos por los cuales deciden no eliminarla en una primera instancia Es porque Miss Crumble eh, era, uno de lo, era uno de los personajes con quienes Josh simpatizaba mucho antes de que se viniera todo abajo uh -huh. Y el motivo de por qué se llama Miss Crumble Se supone que sí tiene otro nombre <risa> Pero no te lo revelan nunca <risa> Es porque, bueno, al parecer Cuando ella empezó a trabajar en la preparatoria Pues se ponía muy nerviosa uh -huh. Y no, insisto, como que esta mujer No tenía nada de control sobre su vida Y como era un desastre Los alumnos le empezaron a decir así Miss Crumble Que es así como alguien que se está cayendo a pedazos, ¿no? <risa> Y resulta que de pronto como que a todos agarraron la idea de que ese era su verdadero apellido, que se apellidaba Crumble, incluyendo al staff de la preparatoria que empezó a sacar sus cheques de nómina, así este, dirigidos a Miss Crumble. Uh -huh. Y ella tuvo que cambiarse legalmente el nombre para poder cobrar esos cheques. Entonces ya se le quedó, se quedó como que se llamaba nada más. Eh, Miss Crumble, oh, pero cuando la encuentran convertida en ghoulie, les se refieren a ella como la bruja mm -hmm. o the witch, mm -hmm. porque en un principio no saben qué es ella. Ya después, eh, bueno, eh, se dan cuenta de que es Miss Crumble, de que es un gully muy extraño y, y bueno, empiezan a llevar a cabo una serie de actividades porque creen que ella podría ser la clave para solucionar el embrollo de los gullies. Mm -hmm. Que a lo mejor lo único que necesitan es que se los trate como seres humanos de que les ayuden a recordar cuál era su vida anterior, en este caso por ejemplo allá tratan de hacerla lucir como se veía antes del apocalipsis, porque cuando la encuentran en el centro comercial está toda harapienta y mugrosa eh, y, y bueno, tratan de peinarla de ponerle ropa normal y demás pero eventualmente se te revela que en realidad eh, pues Miss Crumble es uno de dos adultos que aún existen uh -huh. en Glendale, que no desaparecieron ni se convirtieron en ghoulies y que pues de hecho sigue siendo relativamente normal. Uh -huh. Lo que está mal con ella es, bueno, es algo que se te revela ya hacia el final de la, de la serie. Es algo con lo que tiene que ver el director de la, de la preparatoria, uh -huh. quien, bueno, antes del de apocalipsis la tenía pues muy bajo su yugo Entonces yo creo que Este es otro personaje que tiene su propio arco Y dicho arco va muy de la mano Con el de angélica Porque a pesar de que es Josh Quien descubre que se trata de esta maestra Y demás, quien termina generando Una dinámica muy interesante con ella Es Angélica. Y es que a su vez Angélica ya lo dijo el señor Pereira, esta es una niña genio, de hecho ella no, como tal no va a la escuela y no convive con gente de su edad, sino que empieza a tratar de eh, pues, encajar en la comunidad de esta preparatoria y me gusta que pues al mismo tiempo que es una niña genio es una niña problema porque su manera de empezar a socializar es que se convierte en un en un dealer de una especie de, de drogas de slime que ella empieza a crear por su cuenta y digamos que ella eh, trata de encajar este, con las porristas y por acá y por allá. Pero en vista de que es más joven que todos estos chicos a nadie termina de, de caerle bien. Y te revelan que buena parte de, su, de sus conflictos se derivan del hecho de que su madre al parecer es una científica muy reconocida Quien no le prestaba mucha atención porque estaba más enfocada a su carrera Y de hecho el paradero de su mamá es uno de los grandes misterios que se quedan en el aire al final de esta temporada uh -huh. Y digamos que ella con quien termina por empatizar es con Miss Crumble Y llevan una dinámica... Pues muy complementaria, como que Angélica ve en Miss Crumble a esa figura materna ausente uh -huh. que hubiera querido tener Porque a pesar de que como que ella se muestra muy, muy dura en el exterior, te das cuenta que es una persona muy frágil por dentro Y Miss Crumble como que encuentra a alguien que la comprende, ¿no? Y que no, no la está juzgando todo el tiempo Y que a mí me gustó mucho ese momento cuando le dice Let's Be Monsters uh -huh. Y porque te das cuenta Exacto. que, pues, cada una a su manera es un pequeño monstruo, ¿no? Como que todos quieren que sean normales y demás, pero, pues, encontraron respectivamente a alguien que quiere ser un monstruo con ella. A Amén. mí se me hace una dinámica padrísima.
1: Es, 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 erasmo acaba de robar las palabras de mi boca. Eh, esta serie está muy bien escrita porque, en una situación donde, pues, eh, la, la señorita Crumble está platicando con Angélica y le dice tú eres un monstruo y Angélica pues está en shock eh, esto también te deriva de la decisión que ella toma con Wesley como para tratar de retener a Josh en el centro comercial y de que no
0: ah eso está padrísimo. y de
1: que no se vaya a, a buscar a, a Sam eh, entonces yo creo que Angélica dice chin, este, la señorita Crumble ya, ya sabe lo que, lo que hice eh, le dice tú eres un monstruo, yo también soy un monstruo, seamos monstruos juntos, Entonces, me encantó esa frase, es, es buenísima esa frase Y la dinámica que, que surge, Erasmo la está describiendo perfectamente Y a mí me gusta mucho pues la dinámica que surge entre estos dos personajes específicamente Obviamente angélica pues sí eh, interactúa mucho con Josh, con Wesley, pero pues digamos que Wesley tiene... Eh, su problema con, con sus eh, antiguos integrantes de, de este grupo tipo Mad Max, que son los Jokes. Y pues Josh tiene su propia historia, que es la de tratar de encontrar a Sam. Entonces que le hayan dado a angélica este tipo de, de ruta o este tipo de, de historia, me encantó, porque pues se relaciona bastante chido con, con Miss Combo eh, Y como explican la manera en que ella pues digamos surge después de este evento apocalíptico también me encanta eh, y bueno otra vez lo que decía Erasmo en, en, en el bloque pasado acerca de la manera en que explican por qué la escuela se salva y la manera en que se le explica a Sam lo que sucede con lo del lápiz etcétera eh, está muy muy bien escrito eh, y bueno Erasmo no sé qué tanto queramos entrar a hablar acerca de Matthew Broderick que es el director porque yo siento que es un personaje que, que sirve sobre todo eh, en los flashbacks porque pues es la persona que digamos tenía, es el punto de autoridad es el, el personaje al que todos acudían cuando tenían algún problema y es una manera pues muy interesante de adentrar a gente tal vez de tu edad de tu edad, de nuestra edad eh, que pues vieron Ferris Bueller y que vieron a Matthew Broderick en, otras, en otro tipo de, de, de películas eh, pero por lo menos es lo que yo quería decir Que en los flashbacks, él sirve muchísimo Como un buen punto de, de eh, Pues es un eje Es un buen eje para explicar A dónde está yendo la historia
0: Sí, sí, vamos eh, Bueno, para no profundizar Así tantísimo, uh -huh. efectivamente Matthew Broderick es el director de la preparatoria De Glendale Y digamos que, pues él está tratando De que este sea un lugar Pues adecuado para todos, ¿no? Está tratando de que las cosas fluyan, está tratando de que todos aprendan, de que se lleven bien. Tiene, por ejemplo, a Sam. Sam, me gusta mucho cómo la describe, su Human Sorting Hat. Y ese, uh -huh. esa es una referencia a este sombrero de Harry Potter que le asigna uh -huh. eh, a los niños a qué casa van a corresponder. Entonces, Sam, como que lo que hace es que al llegar eh, alumnos nuevos como Josh... Les encuentra un lugar en la comunidad uh -huh. y digamos que le está ayudando a que las cosas eh, marchen bien. El problema, y bueno, y lo que me gusta de Matthew Broderick es que efectivamente todo el mundo se acuerda de él por Ferris Bueller y esta serie tiene muchas cosas que te recuerdan esa película. Uh -huh. Pero digamos que aquí Matthew Broderick pasó a desempeñar el papel de ese director que <risa> estaba tratando de atrapar a Ferris Bueller, ¿no? <risa> Eh, pero bueno, es un personaje que se termina corrompiendo uh -huh. y es que, pues él está consciente, llegado a cierto punto de la serie, que Hoyles es un problema y que la única manera que tiene de lidiar con ese problema es expulsar a Hoyles uh -huh. pero él no quiere tomar esa decisión y en lugar de eso permite que los papás de Hoyles lo corrompan uh -huh. y con eso Hoyles puede hacer lo que se le dé la gana, eh, Sam llega a cuestionarlo de que pues se supone que él está luchando para que todo vaya bien Pero allí tienes a un Jock que está haciendo lo que quiere Que está molestando a todo mundo Que está golpeando en la cara a quien se le antoja uh -huh. Y que no hay ninguna consecuencia para él Y eso digamos que es una manzana podrida Que está pudriendo a su vez toda la dinámica de la comunidad uh -huh. eh, Pero a mí me gusta mucho su explicación De que bueno es que yo estoy tratando de mantener esta escuela Y con el dinero que me da el gobierno no me alcanza uh -huh. Entonces, pues todo cuesta y, es, y está bien que es una decisión cuestionable y me hace ver muy mal, pero a fin de cuentas yo estoy cumpliendo con mi trabajo, ¿no? Y efectivamente eso es lo que eventualmente lo lleva a convertirse en lo que se convierte al acontecer el, el apocalipsis que, eh, no sé para el señor Pereira, para mí no fue una gran revelación, yo casi desde el principio sí. sospechaba para dónde iba sí. ese personaje, mm -hmm. pero pues me gustó este cómo se cómo fue desarrollado y que incluso llegado a ese punto él siente o él está convencido de que tiene la razón uh -huh. y de que el único que puede pues mantener o restablecer el orden en este pueblo lleno de adolescentes con problemas es él, uh -huh. que era digamos el adulto funcional eh, que tenía que bueno que mostraba un rostro pero era realmente otra persona debajo de, de esa máscara entonces creo que también es un personaje eh, muy bien desarrollado que deja su buen número de misterios sobre la mesa y pues a mí lo que se me hizo padre también es que sea específicamente Matthew Broderick él ha sido un actor con una carrera pues ya muy venida a menos eh, Prácticamente por culpa de Godzilla este Pero bueno Yo tenía mucho que no lo veía en ninguna parte De hecho cuando empecé la serie Me quedé a ah, caray a poco es Matthew Broderick Y ya vi, ah sí, sí es Matthew Broderick Entonces eh, Igual Igual que todos, me parece un personaje muy interesante. Sí. Pero bueno, ya para ir terminando, ya nos prolongamos un poco, pero para ir terminando este, este programa, y yo creo que podríamos platicar de otro montón de cosas, pero bueno, vámonos por la cereza en el pastel, señor Pereira. ¿De qué se trata?
1: Que nuevamente Erasmo me ganó la palabra porque iba yo a decir que podemos del siguiente tema último tema podemos dedicarle dos horas a esto así es que agárrense porque ah sí
0: sin bronca Ajá. porque
1: seguramente bueno hablando de, en, en, entre texto y texto yo sé que Erasmo y yo estamos en lugares muy diferentes acerca de lo que vamos a platicar <risa> pero sí sí <risa> a mí la dinámica y pues lo que es el eje principal de esta serie es Sam y Josh eh lo que es el episodio donde ellos están solamente juntos en, en, el, en, el, en el departamento es de los que menos me gustaron, o sea, en, en su totalidad es de los que menos me gustan eh, pero al final entiendo por qué tiene que suceder el, 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 lo que sucede y de hecho los últimos cinco minutos es lo que pues termina como siendo el punch o como la cachetada con guante blanco que me dan para decir mira, por esto es que te enseñamos todo esto que acaba de suceder entonces eso se me hace muy muy interesante y bueno, a grosso modo es eso: de que pues Josh es el chico nuevo, Sam está tratando de enseñarle todo lo que está sucediendo. Eh, pues yo creo que mucha gente tiene un crush o que les gusta mucho Sam. Eh, al final de cuentas, Sam es quien decide con quién va a estar, cómo, cómo va a estar, con qué persona, etc. Eh, y para mí todo se define básicamente porque está con Josh y ella lo define nuevamente. La, la manera en que está el guión escrito es muy buena para mí. Eh, le, le dice algo por el estilo de eh, por eso es que me gustas George porque eres una persona sin complicaciones entonces yo creo que exactamente por eso es que está ella con él obviamente yo creo que nos dejan para temporadas eh, posteriores que pues nunca van a llegar eh, un poco acerca de la vida de Sam Tampoco me explico por qué está Sam después del apocalipsis en, en ese lugar donde la encontramos y por qué está ayudando a ese grupo eh, cuando la encontramos. Porque pues para mí se hace, siento que es una persona muy inteligente, muy independiente, que no se dejaría atrapar o no estaría detrás de, eh, de un líder que, al que ella no cree. Entonces eso se me hace un poco extraño, pero la dinámica entre, entre Josh y ella me, me gustan mucho y... Eh, pues sí, sí, yo sí se las compré Erasmo, entonces no sé exactamente tú qué pienses acerca, pues obviamente más, más que nada acerca de Sam, pero también de la relación que tiene con Josh.
0: Eh, bueno, aquí debo decir que yo también se las compré, yo creo que Sam es un personaje complejo y muy bien escrito, yo creo que se las apañaron para presentarte a una chica de esa edad, muy real, muy humana uh -huh, uh -huh. Eh, Yo creo que el meollo del asunto Viene desde el primer episodio En donde es Josh Quien te vende una imagen De quién es Sam Y uh -huh. también los primeros episodios se encargan De mostrarte a Sam Como esta chica súper buena onda eh, súper popular Que es como un, es como un rayo de, de sol ¿no? Como uh -huh. que es esta chica Que viene a iluminar la vida de todos Y que pues es el centro de la conversación siempre y parece tener las respuestas y cómo hace este video que trata de mostrar las cosas positivas de todo mundo, un video que se hace mm -hmm. viral y este, todo el mundo lo ve como una fuente de, de regocijo y de alegría, ¿no? Mm -hmm. Y como que Josh eh, siente que es un privilegio que él siendo el nuevo pues haya podido convertirse en la pareja de esta chica que parece estar en medio de la comunidad. De, de en sí como que te la presentan así como que ella es un pilar de esa uh -huh. comunidad y esa es la noción que tú tienes de Sam prácticamente hasta ese episodio que menciona el señor Pereira que es el episodio 8 uh -huh. y ese episodio se encarga de <ríe> dinamitar uh -huh. esa idea que tú tenías de quién es Sam uh -huh. o sea tú, todo, uh -huh. hasta ese momento tú sentías que Sam era una cosa y que de cierta manera era como una especie de eh, damsel in distress, uh -huh. una doncella que necesitaba ser salvada y pues tú estabas apostando para que Josh la encontrara y tuvieran ese final feliz. ¿no? Uh -huh. Pero allí es donde tú descubres que Sam es un personaje muy complejo uh -huh. y todas las cosas que tú creías de ella, pues son las que te alimentaron los otros personajes, pero realmente no la conocías del mismo modo que ninguno de esos personajes Sabía quién era realmente Sam Dean uh -huh. Entonces cuando vienen Todas esas revelaciones Cuando Josh digamos que Como que empieza a asomar A quién es esta persona realmente Pero él está en negación totalmente o sea, él, él quiere que Sam Sea quien él cree Que Sam uh -huh. es uh -huh. Pero Sam es otra persona Y ella misma se lo hace notar Es que no me conoces uh -huh. y, si, y bueno, yo siento que realmente eh, Josh tenía una idea Muy equivocada De cuál era su relación con Sam En ese momento uh -huh. Entonces, eh, no sé Es un episodio un poco antipático Porque digamos que Destruye muchas ideas Que tú tenías sobre ellos dos uh -huh. Pero es eso lo que yo considero Que lo hace tan interesante Que efectivamente pues tú estabas viendo a Sam a través de unos ojos y ahora estás viendo cuál es la realidad de, de Sam, que no es este pilar de la comunidad, no es esta chica súper buena onda y súper sociable. En realidad, eh, pues ella es otra ella es otra cosa totalmente distinta. Es una persona que, igual que mucha, mu muchos de estos adolescentes, está tratando de encontrar su lugar en el mundo. Uh -huh. eh, ella pensaba que era uno, pero pues resulta que... Al final de cuentas no estaba del todo convencida de que fuera, de que fuera ese. Y digamos que también asomas al hecho de que Josh no te había contado toda la historia. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, sucede lo que sucede al final de ese episodio. Y digamos que eso viene a desvirtuar un poco esta misión que tiene Josh. Como que dices, bueno, es que <coughs> habiendo terminado las cosas como terminaron en ese día que fue el día del apocalipsis. Digamos que en realidad lo que Josh, lo que estaba motivando mucho a Josh era, era culpa y también una fantasía que él se construyó de cosas que iban a suceder. De allí que cuando llega esta última escena, que efectivamente es como el soccer punch de la serie, dices es que esta es una decisión que tiene todo el sentido del mundo para Sam uh -huh. y todos están perplejos porque a fin de cuentas nadie lo vio venir y nadie tenía idea de que esta chica fuera capaz de esas cosas uh -huh. Cada quien se creó su imagen de quién era Sin tomarse en realidad el tiempo de, de conocerla Y me gusta mucho ese momento cuando ella está sentada en las escaleras del estadio Y se cruza con, con Wesley Y yo siento que para los dos es un momento muy importante de... Porque los dos como que están rotos por dentro uh -huh. Y están... Digamos que partidos y no saben uh -huh. qué decisiones tomar o para dónde ir. Y llega sama a la conclusión de que es que no puedes dejar que otras personas manden en tu vida. O te definan. Uh -huh. O te definan. ¿Por qué? En, en lugar de pensar la vida en términos de Este. Quién quiero que gane. ¿Por qué no decir por una vez en la vida? Quiero ganar yo. Uh -huh. Y aunque parece una decisión egoísta, e insisto. De pronto te hace sentir que el personaje es muy antipático. Yo creo que es una decisión muy sensata y muy humana. Entonces, eh, quizá ese es un punto... El que a mucha gente no le gustó, que a fin de cuentas todo mundo quería que las cosas entre Josh y Sam terminaran en un lugar y al final no fue así, yo creo que es un fenómeno muy del estilo de lo que vimos en 500 Days of Summer, ¿no? Dead. En donde a lo mejor podrías ponerte a pensar quién hizo mal las cosas o quién es realmente el villano de esta historia, uh -huh. pero creo que no se puede ver en esos términos, sencillamente son seres humanos que toman sus decisiones, que cometen errores, y ya, hasta ahí es hasta donde puedes este como que juzgar las cosas, ¿no? Entonces me gusta mucho la relación, me gusta mucho para dónde va. Quizá me hubiera gustado que terminara en otra parte, pero insisto, esto está tan bien escrito que al final del día tiene todo el sentido del mundo.
1: Entonces, si ¿sí te pareció adecuado dónde termina su personaje al final de esta serie, de esta temporada. Tomando
0: en cuenta lo que ocurre en el episodio 8, yo creo que esto no podía terminar de otra manera, o sea, insisto, Josh tenía una idea equivocada de quién era Sam, de cuál era la relación que tenían, y bueno, incluso si no hubiera ocurrido lo del apocalipsis, creo que eso no hubiera ido a ninguna parte.
1: Sí, tal vez. Eh... Pensé que íbamos a entrar más en discusión, pero ok, veo que... Bueno, podemos entrar en
0: discusión en <risa> cuanto a okay. que... No, no. Bueno, efectivamente a ti te vendieron al principio a una Sam, a una Sam que dices, ah, yo, a mí me hubiera gustado enamorarme de esa chica. Uh -huh. Y ya que asomas a cómo es la chica, realmente hubiera salido corriendo. <risa> <risa>
1: A todos nos ha pasado Erasmus, a todos nos ha pasado Sí,
0: sí, supongo que sí Entonces como, digamos que vi en, en Sam, en la verdadera Sam Muchas cosas que me desagradaron y dije Ay no no, 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 ya no quiero nada que ver con Sam
1: Y bueno, antes de despedir pues nada más queremos lo eh, quería preguntarte Acerca de tus predicciones de lo que nunca va a suceder eh, Que una de las cosas que yo tengo que mencionar primero es que si ustedes quieren sacar una secuela de cualquier cosa, una serie de televisión, una película eh, nunca contraten como su teaser Como alguien que tal vez va, va a aparecer en esta secuela En esta segunda temporada A Joe Manganiello Que es el papá de Turbo
0: El peor papá del año Espera, pero
1: lo digo porque también sale Al final, creo que es de Batman contra Superman Como Deathstroke
0: eh, No, es el final de Justice ah. League Él es eh, Deathstroke
1: Y también nunca sale Entonces <ríe> por eso me dio mucha risa de que eh, está como con personajes de que pues nunca nunca vamos a, a poder explorar lamentablemente y yo siento que esta serie le podía haber a mí me hubiera gustado mucho que durara durara tres temporadas eh, tal vez en la próxima que fuera yo el papá de tubo yo manganelo el, el, el digamos la contraparte o en cierta manera el villano yo siento que no era así como alguien humanitario, etcétera. Yo siento que era alguien como de la CIA o algo que te, alguien que tenía que ver con algún tipo de misión undercover eh, con los militares. Y que él sabe exactamente lo que está pasando con este tipo de, de bombas, etcétera. A mí me hubiera gustado que exploraran eso y siento que para allá iban. Que que, pero me gusta mucho esto de, de que Wesley cree que Turbo no tiene un papá. Porque... <risa>
0: Ajá, sí, sí, porque suena muy increíble la descripción
1: No, y luego cuando le enseñan la, la foto del papá
0: La foto, la foto
1: El cuadro Y Wesley ve el mismo cuadro con la misma foto Que se ve hasta como photoshopeada En, en el centro comercial en, en este lugar donde venden cuadros ajá, Que ajá. le dice el Turbo No, es que a mi papá le, le, les gustó mucho la foto Que se la pidieron Y entonces le dijeron que por qué no Este... ¿Por qué no? Sí,
0: sí, que por qué no se quedaba como esa foto genérica Ajá. que vienen los marcos que vienen en las tiendas.
1: Entonces yo creo que iban a salir con algún tipo de tontería después de eso. Eh, me hubiera gustado verlo en la segunda temporada y yo creo que en la última, bueno, la temporada 3 iba sí a pasar más con, con relación a Angélica y a su mamá. Porque su mamá, que es una científica, lo último que sabemos es que está en, en un submarino haciendo investigación y que nunca regresa. Cuando sucede este evento apocalíptico, entonces también vemos a Angélica tratando de comunicarse con una radio. Eh, entonces es ahí a donde me hubiera gustado ver pues, a estos personajes y obviamente la mamá de Angélica yo creo que también hubiera sido un contrapeso o, o tal vez el villano en, en, en una de estas dos temporadas y yo Manjanelo, papá de Turbo, en la otra y yo creo que hasta ahí yo le hubiera dado a la serie porque obviamente pues estos chicos crecen muy rápido y se supone que son de prepa se iban a ver muy muy grandes entonces esas eran como mis predicciones ¿a ti qué te hubiera gustado pues ver así en general Erasmo?
0: Eh, bueno yo creo que una eventual segunda temporada habría elaborado más en cuáles fueron los motivos del apocalipsis
2: Ajá.
0: ¿por qué ocurre esta especie de bombardeo? Y bueno, también hay que señalar que esta es una historia totalmente contenida. Todo ocurre en Glendale oh, sí. y jamás te revelan qué está ocurriendo en el resto del mundo. O sea, no sabes incluso si a lo mejor únicamente Glendale y sus alrededores... Eh, sufrieron este ataque, uh -huh. no sabes si hay otras comunidades en donde igual hay adultos convertidos en gullies uh -huh. y chicos luchando por sobrevivir, no sabes si esto ocurrió a nivel global o solamente en parte de los Estados Unidos, no sé entonces queda totalmente contenido y nunca se te revela cuál es el motivo del ataque, o por qué el ataque hizo desaparecer a los adultos y a otros los convirtió en ghoulies, uh -huh. yo creo que esos son misterios que se habrían explorado, otro misterio que se queda sobre la mesa es el hecho de que, bueno, los únicos dos adultos que siguen siendo normales en esta narrativa son el director y Miss Crumble, pero hay un par de pasajes en donde te das cuenta que algo extraño está sucediéndole a sus cuerpos. De hecho. De hecho, al final con el personaje de Matthew Broderick ocurre algo que ya tampoco te terminan de explicar. Uh -huh. Yo creo que habrían tratado de profundizar un poco en eso. ¿Por qué específicamente ellos dos sobrevivieron? Y qué es lo que está pasando con sus cuerpos. Eh, creo que la mamá de Angélica habría sido otro punto a tratar. Quizá también el padre de, de Turbo. Que bueno, es otro personaje igual sobre el que podríamos explayarnos, pero ya no, ya no lo vamos a hacer. Este. Y bueno, el, efectivamente, ¿qué habría.? pasado tanto con Josh como con Sam si eventualmente hubieran terminado juntos, se hubieran dado cuenta de que era imposible que terminaran juntos etcétera, etcétera creo que pudieron haber hecho muchas cosas con esta serie eh, no estoy seguro qué es lo que motivó a Netflix a cancelarla tras solamente una temporada, yo creo que porque creyeron que quizá continuarla no hubiera generado mucho interés porque creo que a fin de cuentas ni siquiera fue una serie popular eh, entonces son cosas que me hubiera gustado ver allí a lo mejor más flashbacks, más trasfondo eh, quizá descubrir que sí sobrevivieron más adultos quizá asomar a algunas de las otras tribus urbanas que no te mostraron en esta uh -huh. temporada eh, ver cómo va a cambiar esa, toda esa dinámica el nuevo liderazgo de los Jokes, etcétera, etcétera entonces... Eh, creo que todavía había mucha historia por contar... Es una lástima que ya no lo sepamos... Eh, algo que cabe señalar es que... De nuevo... Esta serie no se parece casi para nada a su material de origen... Así que... Si a ustedes les entra la curiosidad de asomar a los cómics de Daybreak... Eh, creo que se van a llevar una tremenda decepción... Porque... Pues, casi ninguno de estos personajes aparece... Casi ninguno de estos acontecimientos ocurre... Entonces... Eh, bueno, esa es otra cosa que le pegó... Que en su momento... Pues quienes ya conocían los cómics Señalaron todo ese, todas esas cosas Esto no es Daybreak Y pues no, realmente no es Daybreak A mí me da la impresión que este era un show Que estaban desarrollando con esta misma temática Y dijeron Están de moda los materiales derivados de cómics Búscate un cómic con el que podamos <risa> Medio relacionarlo Y encontrar un Daybreak Ah bueno, ya Esta es la adaptación de Netflix de Daybreak <risa>
1: Eh, para terminar Erasmo Quiero ver si estás de acuerdo o desacuerdo conmigo Pero al terminar de ver esta serie eh, Estoy yo seguro de que si esta serie No hubiera salido en octubre del 2019 Pero sí en octubre del, del 2020 Esta serie tendría una segunda temporada
0: Probablemente Empezando por el hecho de que más gente la habría visto Que digamos que estamos viviendo en un mood Así tipo posapocalíptico <risa> eh, yo, yo creo que habría abordado temas un poco más eh, vigentes, o sea... Eh... Yo creo que es un producto muy disfrutable Así como está, efectivamente si se hubiera Estrenado en 2020 A finales de 2020 Habría encontrado un público más grande Y un público que habría dicho Oye, sí, todo esto que está diciendo eh, Tiene razón Y quizá mucha gente habría empatizado Con el personaje de Eli Que estaba encerrado en su propio centro comercial <risa> Sí. sí, quizás sí habría tenido una segunda temporada de ese modo Sí, habría
1: tenido más audiencia Habría tenido más oportunidad de que la gente la viera eh, Y pues sí, qué lástima la verdad Porque pues se veía, como les decimos, la música, la música incidental La fotografía, la producción, la historia, el guión Todo muy bien, los actores Entonces, Pues lamentablemente dura muy, muy poco Pero pues de todas maneras es muy disfrutable Son 10 episodios muy chidos muy recomendables y que todos son muy diferentes entonces a mí eso es lo que me sorprendió y me encantó entonces pues eh, no tengo otra cosa más que decir asmo porque como ya decimos podemos yo creo que hacer un, 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 eh, una emisión por, por episodio pero pues a grosso modo esto fue Daybreak eh, algún último comentario que tengas acerca de este
0: bueno pues nada más insistir con la recomendación <risa> Si no han visto esta serie, está muy interesante. Si les, han, si les gustan materiales como Mad Max, Ferris Bueller, eh, Scott Pilgrim, eh, ese tipo de, de productos, yo creo que Daybreak... Es, es muy probable que les guste está muy atrapante de principio a fin no es de esas series que sientes que de pronto hay episodios de relleno incluso esta se siente corta y no toma mucho tiempo y bueno yo creo que abundan las sorpresas positivas allí, seguramente se van a encontrar con muchas que no mencionamos con muchos detalles de personajes que tampoco Ajá. mencionamos aquí, sí. así que no es como que les hayamos arruinado toda la experiencia, <risa> aún les queda un muy buen trecho por descubrir, insisto a esta serie podríamos dedicarle incluso una serie de programas así de sí, bien escrita está sí,
1: exactamente. bueno pues eso es todo por esta ocasión para nosotros en, en este programa especial eh, los saluda Erasmo y Juanito Pereira no duden en seguirnos en Facebook, en Instagram pueden suscribirse pues, en cualquier sistem eh, sistema, aplicación de podcast que ustedes eh, tengan en Apple, en Google también estamos en Spotify, en Tuning Radio y pues bueno los voy a dejar con la última canción que suena en el episodio número 8 que pues son las escenas entre el departamento y cuando Sam llega al estadio de, de fútbol americano esto pues eh, eh, es la agrupación Big Scary que ellos vienen de Australia la canción es Thinking About You y esto se desprende de su álbum Four Seasons del año 2010 muchas gracias por su atención y quédense aquí en sintonía de los micrófonos de Rotterdam Press muchas gracias, bye